0: Y hoy con Gerardo Alcalá, olímpico por México en Los Ángeles 1984, fondista, campeón centroamericano, multimedallista centroamericano, medallista panamericano y hoy autor del libro Correr a Fondo. Gerardo, gracias por acudir a este llamado de Azteca Deportes.
1: Gracias a ustedes y es un honor para mí estar en este lugar.
0: Gerardo, han pasado... Ya muchos años de Los Ángeles 84, pero ¿qué recuerdas de haber sido olímpico por México y haber corrido con auténticas leyendas del atletismo? Entre ellos, Saida Huita, que fue el campeón de aquellos 5.000 metros en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.
1: Así es, bueno, fue toda una época distinta a la de hoy, o sea, han cambiado mucho las cosas en nuestras décadas que han sucedido después. Y bueno, yo lo que, el recuerdo que tengo más intenso es eh, precisamente eh, la responsabilidad y el honor que yo sentía por representar a México. O sea, estaba muy, muy comprometido con, con, con esa situación en la que me encontraba, la cual elegí por, por voluntad propia.
0: Fuiste el mejor corredor mexicano de aquella época, el hombre que en los 5 y en los 10 mil metros siempre estaba dando pelea, te ganaste tu lugar en en los Juegos Olímpicos, fuiste parte de una delegación histórica, además, que regresó eh, con muchas medallas a México. Háblame, háblame de, de quiénes conformaban aquella generación de atletas mexicanos, quiénes eran los compañeros que tenías más cerca.
1: Bueno, eh, yo fui formando equipo con Eduardo Castro, gran corredor medio de San Luis Potosí, eh, y él era mi compañero en la prueba de los 5.000 metros, yo participé en ese entonces en la prueba de los 5.000 metros, pero pues como compañeros de, de equipo, estaban más o menos Raúl González en el equipo de atletismo, eh, que ganó dos medallas en Juegos Olímpicos, Ernesto Canto, por supuesto, eh, Daniela Aceves también, estaba en la misma delegación. Eh, el equipo, digamos, como delegación, ya habíamos formado parte del ciclo olímpico, empezamos con Centroamericanos en 1982 en La Habana, Cuba. Uh -huh. Después fuimos a los Panamericanos en Caracas, Venezuela y cerramos en, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. No, sí fue un equipo maravilloso, un equipo de, de grandes personalidades que hoy en día pues ya, ya son historia, ¿no? son, son historia escrita, que pues realmente pues. Tal vez dejen de ser historia, pero pasan al nivel de leyenda.
0: Son leyendas. Así es. Sin duda alguna. Así es. Gerardo, platícale a la gente, descríbele lo mejor posible cómo es una prueba de 5000 mil metros. Cómo se vive, cómo se piensa, cómo se trabaja una prueba de 5000 mil metros. Ustedes, los mediofondistas son una especie diferente que sigue compitiendo en la pista, eh, pero esa prueba es tremenda. Alcanzan cierres exorbitantes en cuanto a velocidad después de haber corrido 4 kilómetros y fracción.
1: Así es. Bueno, eh, la prueba de los 5.000 metros son 12 vueltas y media la pista. Digamos que esas 12 vueltas y media serían la última fase de los 5.000 metros, porque en realidad se tienen que recorrer varios miles de kilómetros, muchos miles de kilómetros antes de llegar a, a esa fase final. ¿no? Es una prueba que requiere de mucha, mucha resistencia y, y mucha velocidad también, resistencia a la velocidad, y una mentalidad pues inquebrantable, ¿no? o sea, es una, es una prueba que exige, que exige el máximo.
0: ¿Cómo acababas después de una prueba de 5000? ¿Cómo acabaste después de enfrentarte con grandísimos corredores, con los africanos, con los estadounidenses, con los británicos? ¿Cómo acaba el cuerpo humano? ¿Qué sensaciones tiene después de entregarlo todo en una pista de atletismo en los 5000?
1: Bueno, el agotamiento es muy particular porque el agotamiento físico, digamos, pasa a segundo término, sino más bien es el, el psicológico, el emocional, o sea, cuando ya descarga el organismo todo y, 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 y también la, la cabeza, ¿no? O sea, toda la tensión que se acumuló y la fase dentro de la carrera, que es, que es una batalla intensa de principio a fin, que no da tregua en ningún momento. O sea voy a parafrasear a mi entrenador de aquel entonces, Sergio González yo, yo cuando me iniciaba como corredor le preguntaba, ¿qué estrategia debo seguir? y me decía, muy fácil sales rápido continúas más rápido y cierras más rápido fácil entonces, bueno, para lograr hacer eso sí se tiene que recorrer mucho, pero mucho camino, muchos kilómetros muchas experiencias y pues si, si está uno en lo que uno eligió por voluntad propia, pues realmente no hay sacrificio alguno. Hay, hay una entrega total y pues, eh, pues, una, un, pues un compromiso personal. Es, ese es como siempre yo lo tomé
0: ¿Qué ocurre en ese pelotón? En esas vueltas, antes de que venga el, el, el jalón definitivo, ¿qué ocurre en ese pelotón donde van todos apretados, donde van cuidando posiciones, donde van mirando a los otros para que no se escape nadie, donde a lo mejor hay un primer escapado, pero que sabes que ese no va a terminar llegando? ¿Qué ocurre allá adentro?
1: Es una guerra psicológica, totalmente. O sea, aparte de las actitudes ya eh, logradas con mucho entrenamiento, y, y muchos esfuerzos, y ya en el momento de la competencia pues es una batalla, es una guerra psicológica sobre todo y cada quien va cuidando eh, su espacio y hay contacto, es un ambiente abierto, sí, tiene uno contacto con, con los otros corredores que en ese momento son adversarios y hay codazos, hay salones, hay, hay eh, de repente y a mí me tocó una competencia, de hecho en 1983 en los Juegos Mundiales Universitarios de Edmonton, Canadá, donde hubo golpes dentro de la carrera de 5.000, golpes así en la final de los 5.000 metros. Entonces hay, hay una tensión que llega al máximo, sobre todo ya cuando van faltando unas tres vueltas, que es cuando ya viene la fase final donde se va a definir la competencia y es, pues bueno es donde se empiezan a atacar, empiezan a medirse, ya el último, y por pues la última vuelta es donde se separan los hombres de los muchachos, como decía alguien por ahí.
0: Hablamos de leyendas, de auténticos colosos de la distancia y del rendimiento humano, como Mo Farah, que es un auténtico fenómeno, Keneniza Bekele, Hisham El-Gerrush, Saida Agüita y por ahí generaciones y generaciones, hasta, hasta la Viren y el inolvidable Steve Prefontaine, que no ganó medalla, pero que era también una fuerza de la naturaleza. Eh, Escribes Correr a Fondo, un libro sobre tu, sobre tu pasión, que es el atletismo, sobre tu pasión, que es la carrera. Cuéntanos, cuéntanos sobre Correr a Fondo.
1: Bueno, Correr a Fondo nació la idea pues, hace ya muchos años. Yo dejé de competir en 1998. Ya tiene una buena cantidad Seguiste de... ¿Seguiste
0: compitiendo todavía, a nivel sí, máster?
1: Sí, a nivel... No no llegué a la categoría máster, seguí en categoría abierta, todavía después de los Juegos Olímpicos del 84. Mis mejores años fueron eh, todos los que siguieron hasta Porque el 90.
0: Dejaste una gran marca en el maratón. 2-12?
1: Eh, no, 2-12 tengo en, es en una la Es marca. Pero yo no, yo no fui maratonista. Sí, pero yo, me llamó yo, la
0: atención que yo, un 2-12 es sí. sumamente competitivo.
1: Sí, yo era corredor de 5.000 y sí, 10, claro. 10, de 10.000. De pista, el, no de calle. El, el 2-12, el digamos, fue como preparación para, wow. para atacar bien las pruebas de 5.000 y de 10.000. Wow. Entonces, eh, nace la intención de, y la idea pues, de, de correr a fondo, porque... Pues, en mis años posteriores, ya después de que me retiré, empecé a entrenar a un grupo de personas ¿no? y actualmente estoy entrenando a, a un equipo de juveniles de, de, un, de una escuela, o sea, de nivel secundaria y bachillerato. Entonces, pues las preguntas siempre, las preguntas, en cada sesión hay preguntas, oye, cómo hago esto? ¿y cómo hago el otro? ¿Y cómo es? Entonces se van empezando a descubrir los, los, los jóvenes ¿no? y me inquietaba mucho todas las preguntas que me hacían, entonces cada pregunta era una plática, era una plática, una plática, entonces de ahí empezó a nacer la idea de, de tra tratar de transmitir una, pues, una filosofía de lo que yo viví en el atletismo, en este bello deporte. Y me di en la necesidad pues, poco a poco de ir estructurando y se concretó la idea Digamos, en el 2019, a mediados del 2019 ya fue cuando, cuando se armó el proyecto, eh, recibí un apoyo importante del señor Rodrigo Cobo y me impulsó, un impulso muy, muy, muy fuerte, me animó y dije, vamos a trabajar. Y empecé, eh, en un principio, lo confieso, pensé, bueno, ¿y a quién le va a importar? No eh, Plasma lo que, lo que parte de lo que viviste y habrá alguien a que me importe. Y empecé a trabajar sobre eso.
0: México es un país de corredores. Siem, sí. Hemos Yo, tenido muy buenos exactamente, corredores. Exactamente, tanto en es. el medio fondo no, sí, sí. como en el maratón. Llegamos a tener muy buena época en el maratón. No, bueno, fue una época
1: dorada, sí. o sea, en el atletismo. Eh, Dionisio Sorón, Germán Silva. Sí, desde, sí, desde, desde Arturo Garbón, Barrios. Sí, claro.
0: Pasando por Dionisio, medallista en campeonato del mundo. Germán, sí, sexto lugar. Así Rodolfo es. Gómez, antes que ellos, sexto lugar olímpico. Andrés Espinosa, sí. que sí. llegó a tener la mejor marca con 2.07. Exactamente, sí. En mujeres también. Eh, sí. Fernández también tuvo muy buena.
1: Así es, no no hubo. Fue una época eh, eh, muy prolífera, muy, muy, muy importante para el atletismo. Eh, por parte de Arturo Barrios en 1989 se, se tuvo un récord mundial. El récord del mundo en los 10.000 ¿eh? 10, metros, en
0: Berlín. Te lo decía entonces, porque entonces sí. tenemos genes de corredores, ¿o no? no bueno,
1: creo que pues es, es generacional, ¿no? van surgiendo una generación con, con, con inquietudes. ¿no? O sea, por ejemplo, en aquella época eh, había muchas carencias, pues empezábamos a correr y era solo el deseo de correr, era la intensidad que sentíamos en querer hacerlo. Y, y se conjuntó una, una serie de personas que, que, afortunadamente, algunos de ellos tuvieron muchas cualidades, hicieron cosas muy, muy importantes. Entonces, fue, fue esa generación, con triunfos, maratones de Londres, Nueva York, Fukuoka, Rotterdam, de, de todas, por todas partes del mundo, el fondismo mexicano, Hizo cosas muy, muy importantes. Entonces, pues bueno, regresando al, al, al libro, eh, todas las cosas que yo viví, todos ellos de alguna manera fueron compañeros de, 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 de lucha, digamos, de, 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 nos encontramos en las competencias, viajábamos y convivíamos y todo esto, ¿no? Entonces,
0: son ellos personajes de tu libro.
1: Exactamente, algunos son, algunos aparecen ahí. Eh, yo tengo una amistad muy, muy, muy grande con Dionisio Cerón, por ejemplo, con Germán Silva la llevo muy, muy bien también. Y, y bueno, nos conocemos y empecé, pues hablo aquí de lo que es la derrota, de lo que yo aprendí en la derrota, de cómo aprendí a triunfar, cómo aprendí a ganar, cómo aprendí que bueno, yo fui ganador del Maratón Internacional de la Ciudad de México en 1984. Cómo aprendí que pues es más importante. a final de cuentas, eh, el recuerdo que queda de, de, de un esfuerzo que a veces no se imagina uno cómo fue capaz de sobrepasar ciertas dificultades eh, para, lograr, para lograr un triunfo. Y, por ejemplo, yo en una de las frases que tengo ahí, en el capítulo que se llama Voluntad, eh, la frase dice, el día de hoy, valoro más haber tenido la voluntad para no rendirme que haber cruzado la meta en primer lugar. Y entonces ese tipo de racionamientos, ese tipo de filosofía es la que, la que yo desarrollo en este, en este libro. Son experiencias personales y en conjunto con algunos otros compañeros con los que estuvimos, en los, con los que estuvimos viviendo esa, esa época. Pues mira, aquí está... El,
0: Gerardo, muchas gracias. Es Correr a Fondo, de Gerardo Alcalá, olímpico mexicano en Los Ángeles, 84. Un libro, además, bellamente diseñado, bellamente ilustrado, con una gran cantidad de fotografías, que es otra de tus pasiones, y eres profesional de la fotografía. Veía yo fotos tuyas con Ernesto Canto, que en paz descanse, con grandes fondistas mexicanos de tu época. Y yo te felicito, porque hay que honrar la memoria de nuestro deporte. Para que podamos seguir triunfando, necesitamos contarle a las siguientes generaciones que no empezamos de cero, que hubo quienes estuvieron ahí para correr antes que nosotros, que nos levantamos sobre hombros de gigantes. ¿Quién debe leer este libro? ¿Para quién es este libro? ¿Para que... Porque mucha gente podría decir, yo no soy corredor, pero ¿quién, ¿a quién nos va a servir tu libro?
1: A todo el público a todo el público, porque es un libro que habla, que habla sobre, sobre valores, no solamente con, por, de, en el deporte, sino tiene reflexiones que a cualquiera le pueden servir. Y de hecho, los comentarios que he recibido hasta esta fecha, muchos han sido de gente que no, que no practica el atletismo.
0: Participar es llegar hasta donde puedas. Competir es llegar hasta donde no puedas. Frase tuya, Gerardo Alcalá, olímpico mexicano y autor de Correr a Fondo gracias gracias por acudir al llamado de Azteca Deportes enhorabuena por esta obra que se va a quedar siempre para la historia del atletismo mexicano y en verdad valoro mucho que hayas hayas emprendido este maratón esto también Pero... es un maratón que a veces uno quiere desistir a veces uno quiere renunciar a veces uno se enfrenta a la página en blanco sin saber qué escribir qué contar y qué plasmar pero en verdad te lo agradezco mucho.
1: Al contrario, el agradecimiento es mío y ha sido un gran honor estar aquí contigo.
0: Gracias a todos.